0: Alô, alô, galera! Então, voltamos com mais um episódio muito legal da leitura de e-mails e dos nossos feedbacks dessa semana. Dessa semana que saiu o segundo episódio do Afropai, que foi pra não fugir da raia. Eu acho que a gente pode iniciar, né? Pedindo um pouquinho de desculpas pelo horário que o episódio saiu. Mas nós tivemos problemas técnicos. Muitos problemas técnicos para poder conseguir fazer o upload desse, desse episódio. Mas finalmente nós conseguimos fazer isso e esperamos que isso não se repita das próximas vezes. Então vai o nosso muito desculpa e o nosso muito obrigado para todo mundo que uh, cobrou a gente e mostrou para a gente que a gente realmente não pode deixar que esses problemas ocorram. Então vamos continuar. Por que, que nós fazemos leitura de e-mails? Porque a gente fica muito emocionado quando a gente recebe e-mails, não é, galera?
1: Exatamente, Leandro, a gente fica ansioso, e olha, tenho certeza que essa semana todo mundo ficou ansioso junto com a gente, deu pra fazer aquele teste, se a gente tem fã, se tem gente ouvindo esse podcast... E olha, maravilhoso, gente. A gente quer dizer pra vocês, encorajar, enviem e-mails, mensagens. A gente fica aqui doido pra saber se o nosso episódio vai gerar alguma coisa nas pessoas e se a gente vai ter e-mail pra ler. Afinal de contas, a gente... Topou a ideia de fazer esse episódio separado Então a gente precisa de e-mail é
2: Isso aí, cara Boa noite, Lê, boa noite, Di Muito bom, muito bom estar tá aqui com vocês É muito bom esses feedbacks todos Que a gente tem recebido Tanto no e-mail como nas redes sociais E eu fico também super ansioso Eu passo o dia com o Facebook o E o e-mail aberto,
0: toda vez que vem uma notificação Eu corro lá pra ver Nem trabalha mais <risos> Vamos então para a leitura de e-mails. Nós temos e-mails? Temos e-mails. Quantos e-mails? Muitos e-mails. Grandes e-mails? Grandes os e-mails. Por isso, e somente por isso, nós selecionamos dois e-mails para serem lidos no episódio de hoje. E-mails que são importantes, e-mails que são legais. E alguns comentários das redes sociais. Então vamos começar, ah.
2: vai. Eu vou assumir isso aqui. Isso. Eu vou começar isso, vai. lendo
0: vai. um e-mail que veio do,
2: do Arthur Lima. E, ó, só lembrando, galera, manda um e-mail pra gente quando sentir no seu coraçãozinho, tá? O Arthur Lima mandou pra gente no afropai@paizinho.com. manda você também, tá bom? O título do e-mail dele é, e aí, rapaziada? E aí ele começa, e aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, tudo Arthur, tudo, tudo, bem. tudo ótimo. É só, só uma semana de cão com a, a bebezinha doente, aí a gente não dorme, mas tudo bem. <risos> Meu nome é Arthur. Tenho 38 anos e pai de um moleque de 3 anos, o Lucas. Quando eu vi que teria um podcast sobre paternidade afro, eu pirei. Achei bem bacana porque é uma fonte de experiência, sou negro também e acho legal o nosso lugar de fala dentro da podosfera. É isso aí, cara. Faltava isso. Tem alguns podcasts sobre negritude, que depois eu vou indicar pra vocês, que é muito bom, mas faltava um sobre paternidade. A experiência de ser pai pra mim foi realmente foda. Não tenho outra, para... outra palavra, mudou minha vida, minha visão de mundo, meus medos, enfim, tudo. Rolou um certo medo também. As questões com discriminação, que nem eu lido bem com isso, como ensinar isso pro meu filho? Ainda não tenho resposta, mas estou na procura. Por hora é isso, galera. Ansioso pelos próximos episódios. Que venham bons temas para reflexão ou diversão mesmo. É isso ah, aí. É. É isso aqui, aí, eu Lucas. quero
0: falar uma coisa um, sobre esse e-mail aqui, é reflexão ou diversão. A Cris ouviu o podcast, porque né, ela ouve como, como revisora para poder criticar também. Cris é a pessoa que mora aqui comigo, quem eu tenho filha pra quem quer saber. <risos> e ela falou que esse episódio foi muito engraçado, que ela ouviu o episódio na academia e que tinha hora, horas que ela tava rindo, assim, que ela parou e falou assim, nossa, se as pessoas olharem pra mim rindo, assim, aqui, me achar um idiota. Mas parece que foi bem divertido esse episódio, né? Gente, eu...
1: eu também ouço pra revisar e, assim, é muito engraçado porque parece um episódio novo, que eu nunca vi na vida.
0: <risos> Exato.
1: E Venhamos e convenhamos que a sua consultoria astrológica foi de longe a coisa mais divertida <risos> do último episódio. Eu não sei como alguém não mandou um e-mail, ainda em e-mail, gente. Por favor. Pra gente saber se tá certo cap... é, isso. E alguém um que é, alguém que capital.
0: Exatamente, um astrólogo com e... responsabilidade. Manda é, para mim. porque a gente tá
1: aqui, a deriva e a mercê do charlatanismo do Leo.
2: É. <risos> e o Diego falou uma coisa que é muito louco mesmo, né? A gente hum. ouve o programa e você não lembra direito. Porque a gente tá gravando, como a gente tá gravando em temporada... É, já faz uns quase três meses que a gente tinha gravado esse Pra Não Fugir da Raia. E aí eu, eu ouvia e falava, cara, tá muito bom isso. Nossa, eu não lembro que eu tinha falado isso, ou eu não lembro que o Leandro tinha comentado isso e tal. Foi, foi
0: muito bacana. Vamos lá pro segundo e-mail? Vamos, bora!
2: Vamos. Eu vou
0: fazer agora a leitura do e-mail do Fernando de Sá Moreira. O título do e-mail dele é Para Não Fugir da Raia. Olha que coisa, né? Imaginação boa dele. Salve, salve, galera preta. Cara, não faz isso
2: não. O Fernando tinha mandado mensagem pra gente no Facebook semana passada e disse que ia tentar separar um tempo pra mandar e-mail. E ele conseguiu separar um, um belo de um tempo. Seguindo então, vamos lá.
0: Salve, salve, galera preta. Vamos lá. Consegui tirar um tempo para isso e gostaria de falar e comentar muito mais sobre o programa, mas vou ficar só na apresentação e desabafo mesmo. Gente, se só <risos> esse e-mail aqui foi só na apresentação e desabafo, <risos> imagina a dissertação que vai chegar quando ele for analisar o programa. Tô brincando, Fernando. Continuando. Sou o Fernando, pai preto do Rudá. Eu adorei o nome do filho dele. Eu também. Eu também. Sou professor universitário, recém-chegado ao FF
2: Não, em Niterói.
0: UF? uf. uf Uf, Federal Fluminense, é a Universidade Federal Fluminense, né?
1: Isso. Bom. Nossa,
0: estou muito bom. Vindo do IFPR, é, Instituto Federal do Paraná. Isso, Isso, do interior do Paraná. Como não é de se surpreender, sou um dos poucos professores negros da instituição aqui e já era também lá. A trajetória nós já conhecemos razoavelmente e sabemos como é complexa. Fui um dos únicos negros da graduação um dos únicos do mestrado, um dos únicos no pós-doutorado, e agora ocupa um espaço que não é pensado normalmente como lugar natural para quem se parece comigo. Meu ramo é a filosofia, para uns o mais branco dos saberes, para nós um saber que ainda precisa acertar contas com sua própria negritude. Então. Ah, <risos> vou... ah, então vamos, seguindo. É. Oh, só lembrando que a gente
2: episódio. tem um, um episódio gravado que a gente fala um pouco sobre isso. É, foi um dos é, episódios mais é foda que a gente gravou.
0: É, mais, mais verdadeiros. É. Seguindo. O título do episódio, de fato, parece dizer muito sobre a paternidade negra. Muito obrigado por pensar nisso. Tem a ver com a minha ancestralidade e minha descendência também. Sou filho de mãe branca, com pai negro, luso-angolano. Infelizmente, pelo jeito como as coisas andaram, não tive a presença paterna em minha criação. Não conheço a ascendência completa da família de minha mãe, mas, de modo geral, ela é majoritariamente branca e ou embranquecida do sul do Brasil. Tem um irmão negro por adoção, que por coincidência é parecido comigo, e uma mãe que, felizmente, nunca deixou a negritude, minha ou das pessoas à minha volta, ser ignorada. Ainda que ela mesma seja branca e tenha também suas dificuldades com o tema. Tenho muito o que agradecer a ela por isso. Gostaria de fazer um comentário aqui. Até agora, os e-mails que nós mandamos que identificavam cruzamentos genéticos foram todos complicados. O do Fernando não é diferente. Eu não consegui entender muito bem.
1: Mas Leandro, na verdade, você não. precisa aceitar que você tem um desvio cognitivo para entender a, e a lógica. Bom, não, sem sombra de dúvidas. Esse malvém seja o seu único desvio. Porque quem conhece o Leandro...
0: Sabe que eu sou a perfeição em pessoa. Seguindo então no e-mail. Fui criado então em uma família de classe média, filho de mãe solteira e tardia, mais de 40 anos, com dois filhos negros com apenas sete meses de diferença entre eles, pois já estava grávida de mim, sem saber quando adotou meu irmão. Além disso, cresci longe do grosso da família, pois nasci e passei minha infância em Brasília. Sou dessa classe média, vamos que vamos com casa própria e carro, mas sem cursos de inglês e em escola pública, exceto um pequeno pedaço de minha formação em uma escola particular comunitária paga. Sou desse grupo que vê a universidade como uma possibilidade real, mas que não chega a ver o espaço universitário como seu lugar natural e de direito perpétuo, seja pelo recorte de classe, seja pelo recorte de raça. Por causa disso, meu entendimento como negro era muito problemático, mas a questão esteve sempre presente. Sou miscigenado, mas com traços negroides muito evidentes. Para ficar no roteiro mais básico, pele razoavelmente escura, olhos pretos, lábios carnudos, cabelo muito crespo, nariz <risos> arredondado.
1: Olha o Tinder! <risos> <risos> gente, vou fazer um afro
2: Peraí que eu tô procurando como que é mesmo o nome dele aqui. É, tá.
1: Opa! Clarinha.
2: Não, é. É o, a, a clarinha! A Clarinha vem junto.
1: Puta. Ah, opa, gostoso, gente. Que arranjo mesmo é
0: esse? Se, se, é. For, se for bonito, ela topa junto. embora. Opa, que maravilha! Vamos continuar aqui. <risos> embora tenha várias semelhanças com minha mãe e meu avô branco, frequentemente eu fui confundido com um suposto filho da empregada. Não é mesmo, Brasil? Para encurtar a história, a paternidade surgiu para mim algum tempo depois de eu resolver que precisava encarar a questão de minha negritude de frente. Conheci meu pai, duas meia meias-irmãs, luz angolanas assumi comigo mesmo e com prazer o compromisso de absorver e debater sobre o negro, sobre nós, sobre mim mesmo e agir em prol das questões negras onde e como eu puder. Tenho navegado em nossas filosofias, em nossas histórias e em nossas culturas É um caminho lindo, mas que também dói demais às vezes Espero encontrar, descobrir e criar ferramentas para o Rudá Que é minha cara, embora de pele mais clara e de cabelo cacheado Como pai preto, que se preocupa com esse tema Surgem sempre muitas questões E o caminho é longo e cheio de percalços Se já somos minoria em rodas de criação de filhos com homens Como homens negros, então, putz é uma loucura criar redes, curar entendimentos, enegrecimentos e identificações. Talvez eu rodava para uma creche em breve. Acho que poderei pagar e talvez até uma boa creche se tudo der certo. Se a Mari e minha companheira voltar legal para o mercado de trabalho e tudo mais. Mas, será que posso ficar tranquilo e dormir sossegado se pagar a super ultra mega power creches das pedagogias mais fodásticas? Que super vai preparar para um monte de coisas mas vai aliná-lo de sua ancestralidade, do convívio com outras pessoas pretas. Não dá. O buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Enfim, fica aí só o início de uma conversa. Espero poder continuar com ela em outros momentos. Aquele abraço, Fernando. Gente, de de Fernando, Que início de né,
2: conversa.
1: Meu Deus do céu. É um começo de conversa enorme. Exatamente. Ah, eu, né? eu queria
2: comentar só um pouquinho esse último parágrafo. É, uhum. que ele fala sobre como que vai ser quando o Rudolph for pra creche ou coisa do tipo, eu acho que a gente vai ter um episódio sobre isso, vai demorar um pouco não tá nessa nossa primeira temporada até porque uhum. eu sou o único dos três aqui que já tem essa experiência de, de ter a cria na, na creche. Então acho que por conta disso a gente vai demorar um pouco para falar sobre isso. Mas eu enfrentei um pouco essa, essa dúvida que você teve, e mesmo a Elis não sendo uma criança negra. Quando a Elis foi a creche, a gente chegou a pensar um pouco nisso. A gente vai procurar uma creche... É, vamos nos apertar e vamos conseguir pagar alguma creche bacana, construtivista, ou Waldorf, ou uma, uma creche que vai atender a nossa expectativa com relação ao cuidado dela, ou nós vamos partir para uma creche pública aqui no bairro, onde eu tenho certeza que ela vai lidar com a diversidade. E eu quero isso! Né? Então a gente chegou a abrir mão disso, é, lógico que a gente ia ter que fazer milhões de, de, de malabarismos para conseguir pagar uma, uma creche. Não foi o que, nós, o que dava para fazer naquele momento. Mas mesmo se desse, eu quis que nesse primeiro momento, nessa primeira infância dela, ela estivesse presente numa creche pública onde a maioria das crianças são negras. Uma vez eu vi uma foto de uma creche que a, Elis, a Ana Clara até tinha comentado da gente ver, tal, que é onde o primo da Elis vai. E a Elis foi lá participar de, um, de uma festinha desse primo. Tem uma foto dela na frente de toda a molecadinha que tá lá e você não vê um negro lá. Então eu falei, cara, isso para mim é muito importante. Então uhum. leva isso aí. Com você aí, Fê. É um bom questionamento para você fazer.
1: Eu acho que o e-mail do Fernando traz pra gente uma pista super bacana, que o Lê também já tem falado bastante, né? Da importância até mesmo de a gente conseguir fazer os nossos encontros né, locais de Afropais, né, para trocar as nossas rodas de conversa. E eu tenho certeza que isso vai se expandir para além aqui do podcast. <risos>
2: para os ouvintes de São Paulo, é, fiquem de olho na programação do SESC na programação de setembro vai rolar um painel sobre paternidade negra. E eu, eu vou participar desse
0: painel.
1: Então o fiquem de olho aí. Em
0: São Paulo. Isso aí, isso aí. E fiquem atentos para a galera de Minas Gerais, que ainda nada está acontecendo. Ô,
2: oh, pessoal de Minas Gerais, bora aí chamar <risos> o Leandro para fazer as coisas, para conversar sobre esse tema. Vamos, vamos lá, gente. Verdade. E, galera e, da Pucminas. É isso aí. E, e, é, e logo, logo a gente vai acabar fazendo um apoio para a gente. A gente vai montar um grupo de, de apoiadores. A gente vai poder falar muito sobre paternidade preta com, com outras pessoas e aí a gente vai criando a nossa rede também é
1: galera, olha, muito obrigado Fernando, Arthur, pelos e-mails maravilhosos, manda e-mail pra gente gente, é afropai arroba, paizinho, vírgula, você não pode esquecer, manda pra gente também pode mandar mensagem no Instagram afropai e no Facebook afropai, e eu vou compartilhar com vocês um, alguns comentários que a gente recebeu nas redes, no Instagram a gente recebeu aqui ó, do Paulo Lima ele disse, sejam bem vindos e quero ver a nossa força em toda a internetosfera gente, a gente também quer agradecer muito aos nossos colegas e companheiros é, de outros podcasts de paternidade que se uniram na primeira semana do, nosso, do, do lançamento do nosso podcast para falar e defender a nossa possibilidade, então a gente quer agradecer a galera do Entre Fraldas, do Paternando, Tiago Queiroz, do Paizinho Vírgula e do Tricô de Paz. A gente quer agradecer muito. E olha que rolou uma conversa no Instagram enorme. Que juntou a galera... o Pai Tem que Fazer de Tudo. A galera do Entre Fraldas, todo mundo falando do Afropai, a gente. É um prazer enorme pra gente, porque a gente ouve vocês e agora ter, ter vocês aqui recomendando a gente, ouvindo a gente, é muito legal. É isso aí.
2: Pessoal do, do Entre Fraldas. Rodrigo, um grande beijo para vocês aí ó,
1: o Nelson Júnior no Instagram também disse assim, ó, cheguei e não vou mais embora parabéns, não vai embora, fica com a gente toda semana tem episódio novo no Pai. hoje o pessoal do Atrás ah, da não, Moita isso.
2: Filmes fez um, uma menção ao Pai lá no Facebook, muito bom colocou lá como o Dica da Moita que é da, da produtora de vídeos falou, ó, hoje a dica é o podcast Afropay que discute paternidade e os desafios colocados pela negritude nesse processo e é o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil e vale a pena ouvir. Eu, Hélio, digo mais é o podcast mais ouvido sobre paternidade negra no Brasil
1: Ah, mas é mais ouvido porque é o primeiro e único, gente, que maravilha Pilotar junto com Hélio Gomes e Leandro Ferreira esse podcast. É muita alegria. A Juliana André disse assim: ó, oh, Afro Pai, força e obrigada pela criação. Muita fé com a iniciativa gente, olha, muito obrigado a gente fica muito feliz quando recebe mensagem os comentários, os compartilhamentos que vocês fazem, a galera lá do grupo do Supimpas que ajudou a gente compartilhando lá no primeiro dia que a gente atrasou, muito obrigado pra vocês, a gente não tem palavras gratidão define e obrigado para você que está aguentando e ouviu a gente nesse episódio. Não é isso, gente? Está acabando. É
0: só mais um gostinho. Vai ficar para a eternidade no seu coração. <risos> <risos> Grande beijo para todo mundo. Eu... E ficamos com a próxima semana, com o um episódio que vai falar sobre... Ih, lá vem spoiler. Oh, meu e Deus. O, que será? o que será que vai falar na próxima semana? Nós vamos falar na próxima semana sobre parto
1: e gestação. Ih, olha, quem sabe semana que vem a gente já vai falar inclusive sobre o parto do Antônio
0: <risos> impossível <risos> um beijo, tchau tchau
1: um beijo gente. A gente
2: esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast
0: Para mais textos, vídeos e podcasts visite lá o paizinho,com.